0: Milí přátelé, já vás vítám už po druhé u našeho tématu hojnosti. Dobrý den a rovnou přivítám i naší Irenku. Ahoj Irenko. Ahoj Alenko a ahoj všichni. Tak, abych vás zasvětila do procesu. jo? Takže my už jsme na podzim loňského roku věděli, že se chceme věnovat tématu hojnosti. Máme pro vás připravený už první podcast, kde se mimo jiné dozvíte, proč máte mít pětitisícovku v peněžence. Proč je to dobré? Ale jak to s Irenkou bývá? jo? <laughs> My jsme si sice co domluvili, ale ona to úplně perfektně přetvořila a máme úplně nový koncept hojnosti pro tyhle podcasty. Víte, Irenkou? A takže my bychom vás teď chtěli do toho maličko zasvětit a myslím si, že se máme všichni na co těšit. Já se teda těším sama moc, protože zase je to trošku jiný uchopování hojnosti. Já, Irenko, jediný, co vím je, že se budeme věnovat oblastem hojnosti podle slovanů. A to je vlastně všechno. Plus tady máš na mě připraveno spoustu knížek. <laughs> Takže naše spontánní natáčení
1: může začít, Irenko, a já ti předávám slovo. Tak, děkuji, Alenko. No a když jsi řekla, že víš jenom o Slovanech a o jejich pilířích hojnosti, to je v podstatě všechno. To je to podstatné a to je i důvod, proč jsem trošičku malinko zasáhla do té původní koncepce a v podstatě jsem ji teda úplně představila protože mnoho toho, co by zde bylo řečeno, tak jste už mnozí z vás slyšeli třeba na kurzu hojnosti. A já mám pocit, že si můžeme to uchopit jinak, šířeji a prospěšněji, ať už jsme na tomhle kurzu byli nebo nebyli. Takže to dnešní téma se bude odvíjet od prvního, pilíře hojnosti. A než ho načnu, tak bych ještě chtěla zmínit, co to je, ty, ty pilíře hojnosti. To jsou vlastně takové základní opěrné body, a které, bez kterých není možná plná a dokonalá hojnost člověka. A takhle to vnímali naši předci. Je to něco, co je prověřeno poměrně dlouhým časem a můžeme říct, že tak, jak my si tady v Měsíčnici ověřujeme nejrůznější moudrosti našich předků, jejich, řeknu, cvičení, techniky a opravdu to funguje, tak věřte, že i tohle funguje. A když chcete tedy dosáhnout plné krásné hojnosti, pak byste měli usilovat i o naplnění těch jednotlivých opěrných bodů nebo oblastí, chcete-li. A tou první výraznou, významnou oblastí hojnosti je zdraví. Člověk nikdy nebude ve skutečné hojnosti, pokud bude nemocný, pokud bude strádat, pokud bude trpět. A tady si můžete... Vzít jako takový, a, ne za příklad, ale jako exemplární příklad a, rodiny velmi bohatých mm. lidí, kdy velice často rodina nikterak neřeší materiální hojnost, ale jsou to lidé, kde je třeba silná takzvaně dědičná choroba postižení plic nebo slabé srdce, a ono to má svoji logiku. Zrovna mhm. se chce chci
0: zeptat, o, o, o čem jsou plíce. Ano, to je
1: prostě <laughs> radost ze života, srdce, láska. A jde to ruku v ruce, nemoc a moje nastavení. Takže opravdu, a jestliže já soustředím veškerý potenciál jenom na získávání materiálního blaha, pak je velice pravděpodobný, že v té jiné životní oblasti žádná hojnost nebude. A když hojnost někde chybí, tak já nemůžu mluvit o tom, že žiju v hojnosti. To znamená, že bychom měli se snažit budovat, posilovat, tvořit všechny ty opěrné body a pak budeme žít ve skutečné hojnosti.
0: Mm. Jirenko, než se pustíme mm-hmm. do toho
1: zdraví, můžeme si teď vyjmenovat ty
0: oblasti, aby naši posluchači věděli, vlastně, na co se můžou těšit?
1: Určitě můžeme. Já takhle si tu vydám pamatováčka, abych nic nepřeskočila, protože tady už mám i napsané pořadí, ve kterém se budeme tím jednotlivým oblastem věnovat. Takže zdraví to jsme zmínili. A zdraví tím je, to je alfa, omega všeho, Protože, jak se říká, když není zdraví, není nic, a když je zdraví, je všechno a je to pravda. Takže to je první, první oblast. Druhá, neméně důležitá, rodina a rod, tím nejbližší. A samozřejmě, že nebudeme za, zapomínat ani na náš národ,
0: mm-hmm.
1: protože to slovo rod. Velmi
0: a aktuální, no, Jarenko.
1: Ano, velmi aktuální a to slovo rod, že jo, a národ mm. víme. Jde to z jednoho, z jednoho kořene. Pak třetí oblastí jsou mezilidské vztahy. No a tady se i trošku dotkneme té naší současné politiky. Dotkneme se malinko. Že myslíš vláda nebo zpráva? Přesně tak, toho nastavení vláda nebo zpráva, protože my tu žijeme už po staletí a staletí. Ve vlivu vlády je tu nastaveno schéma vlády. Není nastaveno našimi politiky, není nastaveno evropskými politiky, je nastaveno někým úplně jiným a o tom všem se budeme ještě bavit. Čtvrtou oblastí je smysl mého života. Velice důležitá věc, abych Každý den mě bavil. On každý den nemusí být úplně jednoduchý nebo, ale, nebo lehký, ale měl by mě bavit ve smyslu: tohle byl opravdu prožitý den. Mm-hmm. Tohle nebyl marný den, když to řeknu v jiném jako znění. No a pak nemůžeme se tvářit, že žijeme ze vzduchu. To uměli lidé dávno a dávno, ale to bohužel my už neumíme, aby nám stačili jenom éter a pily a aroma a tak a byli jsme že jako, Přiznejme si, že
0: nás to i jako baví, ne? Ano,
1: právě. Každý, kdo nás zná, tak pochopí, že gastrozážitek vůbec pro nás není cizí záležitost. Chceš mi říct, že další pilíř jsou gastrozážitky, jo? Ne, ne, ne. Ale, aby jsme si mohli dopřát gastrozážitky a aby jsme se mohli radovat ze společného jídla a v dobrém společenství, tak samozřejmě, že i to je o tom, že um, máme materiální dostatek, mm. který nám tohle umožňuje. Takže se budeme bavit o materiálním dostatku i o a tím pádem i o penězích, které vlastně s tím jdou v současné době pořád ještě ruku mm. v ruce. Taky to tak nebylo v minulosti, ale Ono zase, dokud neuchopíme podstatu, tak se do toho minulého zdravého nastavení nemůžeme vrátit. Musíme napřed ty peníze hodně dobře ovládat. No a poslední poslední bod je životní prostor, ale to, že je poslední, tak vůbec neznamená, že Že je je na, na poslední místě z hlediska priorit. On je Stejně důležitý jako všechno ostatní. A dokonce bych řekla, že abychom mohli mít hojnost ve všech výjmenovaných předchozích oblastech, tak ten životní prostor je alfa omega. Hmm. Ten, to všechno potom jako startujete, ten motor, který to rozbíhá.
0: Já jsem před chvílí úplnou náhodou našla poznámku z jednoho semináře u tebe, bylo to z hojnosti, kde jsem měla poznámku toho životního prostoru, že se to rovná štěstí v sebelásce. Ano. A to mě teda překvapilo. Ano, to je veliké vlastně, štěstí v
1: sebelásce.
0: Že vlastně já, když m- mám sebelásku, mm-hmm. tak já vnímám a chci žít vlastně v prostředí, který
1: mě kultivuje a já kultivuji ho, že jo? To je teda neuvěřitelné, česný. jako rovná se to, mi třeba tohle vůbec nedošlo. Ale je to alfa omega. Jo, najdu si prostor, který já budu podporovat vyživovat, zkrášlovat a on stejným způsobem bude zacházet se mnou. Mm-hmm. Tak, Irenko,
0: my jsme si dali také předsevzetí, já jsem zvědavá, jak se nám to podaří, že opravdu tady ty podcasty budou kratší, aby to mělo i takovou dynamiku, to znamená, že ke každému tématu my budeme si povídat postupně v několika podcastech. A dali jsme si tak nějak, jako, že těch 15 minut na ten jeden podcast, jo. Takže my jsme teď udělali taky úvodíček, proč se chceme věnovat hojnosti právě z pohledu slovanů. Máme dneska téma zdraví. Tak se si říkala, že kdybychom si k tomu něco na začátek pověděli, a já tě vidím už, že máš v ruce knížku mm-hmm. Anastázie, asi, jo? Takže předpokládám, ano. že si z těchto obrazotvorných knížek
1: budeme asi číst, že Alenko, <laughs> máš velmi bystrý úsudek, <laughs> správně Ty knihy zelené, které tu leží všude, Všude. tu nejsou náhodou. Tu nejsou náhodou, je to deset knih přátelé Anastasie. A protože to je podle mě nejvíc rozvojová kniha, jaká v současné době existuje na světě, tak a myslím tím komplexně rozvojová tak si skutečně budeme zní ke každému tématu kousičky číst. Ať máme na čem přemýšlet. Tak, ať máme na čem přemýšlet. A vřele vám doporučuji: opakuj to stále, opakuji to na všech svých kurzech. Čtěte Anastázii, mm. otevře se vám pochopení vás samotných světa, procesů, které se dějí ve společnosti pochopíte, co se děje a o co jde. A to mm-hmm. je moc důležité. Takže... Chceš tím začít, Jirenko? A pak já tím bych povídal? tím začala, že bychom vždycky na začátek přečetli nějaký malý kousek toho tématu a pak třeba ještě do toho vstoupíme s tou knížkou, ale vždycky na začátek. A teď na to téma zdraví. Já jsem si tu pro vás hned připravila dva takové velmi kratičtí úryvky, které bych vám přečetla a ten první je ze čtvrté knihy a jmenuje se kapitola, ze které vám to čtu, Jablko, kterým se nelze nasytit. Až budeš ve městě, podívej se pozorně kolem sebe. Živý koberec zázračné trávy je pokrytý bezduchým asfaltem kolem, ze škodlivého betonu se tyčí giganti, kterým se říká domy. Mezi nimi kmitají auta, čoudící smrtelný plyn. Ale mezi kamennými kolesy, jen co najdou malinký ostrůvek, vyráží travička a květiny. Výtvory boha. Šustěním listí s pěvem ptáků stále vzývá své dcery a syny aby si uvědomili, dějící se a vrátili se do ráje. Stále se zmenšuje ze země doucí lásky záření. Již dávno by se zmenšilo i sluneční odrážení. Ale on svou energii neustále zesiluje životadárnost slunečních paprsků. Jako i předtím miluje své dcery a syny. Věří, čeká, touží, jak jednou za dalšího úsvitu člověk si najednou uvědomí a jeho pochopení vrátí zemi původní kvetení. Ale jak se na zemi všechno stalo proti božím touhám a něco nepochopitelného se děje dál tisíce a možná miliony let? Jak je možné stále čekat a věřit? Pro Boha čas neexistuje. Jako v milujícím rodičovi nezmizí v něm víra. A díky této víře my všichni teď žijeme. A sami tvoříme svůj život používající svobodu danou nám Otcem. A výběr cesty nikam nevedoucí nebyl lidmi zvolen náhle. Doporučuji vám si tento úryvek poslechnout několikrát. Hmm. Je tam zmíněno hodně rovin, vyvstává hodně otázek. Kdo to tedy naplánoval? Kdy hmm. to naplánoval? Jak to naplánoval? Proč jsme se šli z cesty tak daleko? Proč jsme se tak vzdálili? Božímu záměru, abychom měli to správné, to dobré. Proč to jsme si vytvořili to zdravé? Jo, to zdravé? Proč jsme si vytvořili čoudící auta, města plná prachu? Proč jsme si to tak udělali? Není tenhle podcast určený proto, abychom vám toto teď podrobně i stručně vysvětlovali, protože, jak už bylo řečeno, dnešním tématem je zdraví. Ale to je takový ten samotný začátek, tyhle otázky. A teď už se dostanu blíž, a přímo k jedné velmi důležité oblasti zdraví, a to je naše výživa, stravování, to, co jíme. Takže teď jdeme na fyzické zdraví, jo? Teď se budeme dotýkat fyzického zdraví a já tu udělám takový zase k tomu trošičku úvodíček. Mm-hmm. Tak teď jenom kratičká citace a ta je z druhé knihy a kapitola se jmenuje Důvěrný rozhovor. Neříkávám stránky, protože mám ještě to původní vydání a dnes jsou stránky, číslované jinak, takže bych vás mohla tím zavést. Takže jenom si pamatujte vždycky kapitolu a knihu a dohledáte to. Je několik hlavních příčin nemocí lidského těla. Jsou to zhoubné city, emoce, umělý způsob výživy a umělost jejího složení, nedostatek blízkého a vzdáleného cíle, Nesprávné chápání své podstaty a svého předurčení. Velmi úspěšně mohou tělesným nemocím čelit pozitivní emoce, mnohé rostliny, přehodnocení své stravy a své představy o podstatě bytí a předurčení. Takže to je takový velmi stručný všeobecný úvodíček, a no. teď si zkusíme představit ideální stav. Zase malinko ještě. Ano, a pak já mám plno otázek. Super, takže nezapomeň a určitě. Člověk vždy intuitivně cítil opravdovou krásu a dokonal věčného a proto dokonce král, jenž byl obklopen přepychem a vlastnil chrámy, vždy potřeboval zahradu. Toto je pravda jež zůstala neotřesitelná po miliony let lidského života na zemi. Skutečného potěšení a uspokojení lze dosáhnout pouze na svém rodovém statku. Ráno jde člověk svým rodovým statkem a každá bylinka mu přináší radost, reaguje na člověka a každou chvíli blahodárného života Jeho zahrada nechátrá, ale skvétá. Člověk si uvědomuje, že program jenž zadal stromy, keře, bobulovité rostliny, vybrané a zasazené jeho rukou, se nebude hroutit, ale žít po staletí. Mohou žít věčně, pokud člověk nepomyslí na něco jiného. Ráno jde člověk svým rodovým statkem, dýchá jeho vzduch a s každým vdechem do něj vcházejí malinké neviditelné částečky. Pil z různých rostlin. Vzduch je jejimi nasycení vcházejí do člověka, rozpouštějí se v něm bez zbytku, se tělo všem vším potřebným. Vzduch rodového statku vyživuje nejen tělo. Svými étery živí ducha a zrychluje mysl. Ráno jde člověk svým rodovým statkem a najednou se zastaví, utrhne tři plody černého rybízu a sníje. Proč se zastavil právě u rybízového keře? Proč utrhl právě tři plody? Ve které Moudré knize člověk přečetl, že právě dnes potřebuje tyto tři plody? A on je skutečně potřeboval. Potřeboval je právě v tento den, v tuto chvíli a právě v takové množství. A Anastázie dál pokračuje a popisuje, jak člověk najednou jde dál a zastaví se úplně spontánně u květiny a potřebuje si přivonět, vdechnout její pil. A jsou to skutečně takové jako spontánní podvědomé reakce člověka na ten okolní prostor. Ale když potom projde celé to místo, tak všechny ty impulzy jednotlivé přináší nějaký blahodárný komplex pro něj. Uh, měla jsem původně
0: úplně jiné otázky, ale navážu na ten úryvek teďko. Uh, to je takové to, že když, já jsem, uh-huh. jak jsem říkala, jo, najednou mám obrovskou chuť na ty uh-huh. borůvky. Uh-huh. Že to je opravdu nějaký signál, který mi signalizuje tělo, že že je někde nějaký deficit něčeho teda. A že my v té dnešní uspěchané době, co se týká toho fyzického zdraví, tak vůbec nenasloucháme svýmu tělu. A je to třeba jedna z věcí, kterou se máme naučit, nebo o které se dneska
1: můžeme bavit. Přesně tak. Ten návrat do zdraví začíná u otvírání, znovu se otvírání mojí vrozené intuici. Jo? řeknu vrozené moudrosti mýho těla, které přesně ví, co v daný moment potřebuje, co mu udělá dobře, co je, co je správně. Protože my dnes velmi podléháme takové té, řeknu, módní vlně, kdy například a tenhle potravinový doplněk, je to super potravina, musíte to všichni mít, je to úžasný, užívejte to, Zbaví vás to všech nemocí. Jeste vejce, nejeste třeba. vejce. Jeste hovězí, nejeste hovězí. Buďte vegetariáni, v žádném případě nebuďte vegetariáni. Zase, že tohle je opravdu velmi individuální věc. Přesně tak. A de facto můžeme si říci, že tohle je poměrně známá věc, že třeba výzkumy o prospěšnosti čokolády nebo prospěšnosti červeného vína nebo bílého či červeného masa. A to jsou všechno výzkumy, které jsou vždycky placeny nějakým jako nadnárodním koncernem, který určitou potravinu nebo doplněk vlastně vyrábí, produkuje a dodává do celého světa. Takže skutečně podléháme potom takovým módním vlnám. A když se naučíme naslouchat svýmu tělu tak zjistíme, ono je to podobné jako třeba modní vlny. Jo. Když, když je žena soudná, no tak pokud teďko na, řeknu, modní vlně se nese zrovna třeba, vymýšlím si, rudá barva. Znám ženy, kterým nádherně sluší. Ale pokud bych byla fanatickou následovačkou tohoto diktátu, a pořídila si rudé šaty, tak vím, že je to katastrofa. Hmm. Jo? Ne, absolutně mi tahle barva nesluší. A z, troufám si tvrdit, že nesluší minimálně, řeknu, 50% naší populace. Takže jde o to, abychom my si našli to svoje. A žena, když si najde barvy, které sluší, střihy, které jí sluší, je osobnost. A stejně tak je to vlastně s tou naší intuicí ve vztahu k potravinám a ke zdraví vůbec. Protože já si můžu říct, no tohle je skvělý třeba palmový olej, který byl velmi prosazován. No ne každý dělá palmový olej dobře. Jo. A když čteme Anastasi, tak musím i upřímně říct, i cedrový olej není pro každého to pravé ořechové. A zvláště ženy, které by si chtěli jako pěstovat, podporovat ženskou energii, tak tam ten cedrový olej úplně teda nepomáhá. Mm-hmm. Jo, on spíš posiluje muže. Mm-hmm. Jenko, je to neuvěřitelný, jo?
0: My zase přetahujeme,
1: A <laughs> Ani <laughs> jsme neřekli. <laughs> prostě,
0: já bych teď potřebovala, mm-hmm. jo, protože jsme zahájili, mm-hmm. jsme oblast zdraví. Mm-hmm. Naši posluchači, když budou chtít, tak si třeba... Ještě znova vrátí k těm slovům z knížky Anastázie, aby je na sebe nechali působit. To je asi i účel těchto podcastů, jestli jsem tě pochopila ano, dobře. Ano. Takže určitě se nebojte se k tomu vrátit. Ale teď máme téma zdraví. Mm-hmm. V té další kapitole bych se moc ráda víc opřela o to fyzické zdraví, pak se budeme povídat, předpokládám, asi o psychickém zdraví, že jo? Já už bych to teď
1: uvedla, Aleko. takovým no tak, úkoličkem.
0: No, já tě totiž teď chci navést mm-hmm. na to, aby si nám dala mm-hmm. nějaký úkolík. A divíme, s čím pracovat do příště. Tak. A
1: tam už jsme jako tak šli plný, plný takový. Ano, takže vřele bych vám doporučila takovou určitou modifikaci toho, co se můžete také podrobně dočíst v knihách Anastasie, ale to už nechám na vás, pokud si budete chtít zkusit i tu podrobnou verzi, ale já vám řeknu takovou jako modifikaci, která může taky velice dobře zafungovat. Jak v sobě začít provouzet tu intuici. A připravte si ráno talíř e, z nejrůznějších potravin, který máte doma k dispozici. To znamená, máte tam třeba, já si budu vymýšlet teď, jo, sušený švestky, Sýr. ořechy, mm-hmm. sír, mm, jogurt. Mm-hmm. E, nastavte si to všechno na stůl a Intuitivně podívejte se, na co mám teď právě chuť, to si dám. Samozřejmě pak zbytek těch potravin, který musí být třeba uložený v chladu a podobně, uklidím, ale zkusím v poledne to udělat znova a večer znova. A pár dnů takhle po sobě a zjistíte, že vaše tělo se dožaduje, třeba jedné potraviny mnohem víc než těch druhých. Že je obsažená v raním, poledním i večerním vlastně jídle. A opuste takové to, to tradiční e, stravování na pár dnů, to znamená snídaně, oběd, večeře, ale zkuste takhle intuitivně. No a pokud e, máte i nějakou zahradu, zahrádku, kde třeba pěstujete, Plodiny, ovoce, zeleninu. A máte tam bylinky a můžeme do toho počítat i plané bylinky. To znamená sedmi krásky, bršlici. Natrhejte si pár, pár lístečků, pár kvítků, sedmi krásky, až samozřejmě nám to počasí dovolí. To neříkám, že jako, teď hned, ale zjistíte, že opravdu ta chuť nás vede, ta chuť nás vede. A začněme víc si všímat svých chutí. My opravdu hodně podlíháme modě, ale já jsem si sama uvědomila, že třeba v létě nemám potřebu klasická snídaně, oběd, večeře. Mm-hmm. Že opravdu chodím tím prostorem a tady si zobnu pět malin. Jo? Támhle si vemu pár lístečků, nějaký bylinky. A není to tak, že musím každý den opravdu mít pravidelně Třikrát denně nějaké teplé jídlo. Vůbec to o tom není. Jim jinak, jim průběžně. Anastázie říkala jes, jako dýchej. Dýchám přirozeně. Takže teď máš na tohle chuť, vezmi si to. A zase ten prostor, pokud mám ten prostor, kde... Je hojnost výběru. poslední bod, který není poslední. Tak, který vůbec není poslední. No tak ono to všechno jde velmi spontánně a přirozeně. Já o tom prostě nepřemýšlím. Já jsem si uvědomila, když jsem četla poprvé ty knihy Anastázie a můžu vám říct, že teď už budu mít přečtené po páté. Fakt je to nová kniha. Máte z toho ten pocit, protože úplně se tam otvírají zase nové, nové informační, nová informační pole. Tak vy si vlastně uvědomila jsem si, že intuitivně tohle dělám. Že jenom tím, že ta zahrada je k dispozici, že jsou na ní k dispozici nejrůznější bobuloviny a a bylinky a kytičky jedlí. A už už tohle prostě člověka motivuje. Nemám prostor, nemám ten prostor,
0: to znamená, já si tohle můžu úplně v klidu dělat s tím, že půjdu jako vědomě nakupovat třeba i ty potraviny, to znamená, dopřeju si ten čas, aby to nebylo ve spěchu a nějakým způsobem budu i pozorovat svoje tělo, jak při tom
1: nakupování reaguje, třeba na ty potraviny. Jo, já si musím, nemám teďko ještě prostor, tak já si musím nastavit tu situaci tak, abych si mohla prostě... Postupně uzdravovat tam vztah k tomu tělu, že jo? Přesně a postupně otvírat vlastně tu svoji intuici. Takže půjdu na nějaký třeba farmářský trh, hmm. kde uh, budou dobré kvalitní potraviny, no a co, a teď tam vidím nějaký sír a ona mi na něj přijde veliká chuť a taky tam je i výhoda, že vlastně ti farmáři velmi často tam mají svoje produkty i na ochutnávku, hmm. takže už i to mi ukáže, protože někdy třeba oči jsou nadšený, hmm. ale pak, je pak, jo, pak ochutnáme a už to není tak, tak skvělé. Hmm. Takže se naučit opravdu řídit se tou momentální chutí, protože pokud to budeme dělat, tak i budeme překvapení, my nemáme na celý život nastavený Stejný. nějaký živový program. Hmm. Jo který by byl nebyl, ideální, optimální nebyl. a fungoval by. To jsou právě úskalí všech těch výživových programů, protože to je nějaká dočasná verze výživy, která může v tu danou dobu i velice pomoct. To vůbec nespochybňuji, ale není, není to, doži- můžou se nám velmi měnit nejenom jako chutě, ale i stravovací návyky. Mm-hmm. To znamená, můžeme mít opravdu období, kdy programově budeme vypouštět oběd. Nebo kdy už nebudeme potřebovat večeři. Prostě ji nebudeme potřebovat. Hmm. A není to o tom, že si to tam budeme tlačit rozumově a vůlí. Teď mám období, kdy si nebudu dávat večeři. Ne. My jenom posloucháme svoje tělo.
0: Hmm. Jedenko, řekněme, jo, já bych od tebe, nebo já
1: bych čekala, že
0: řekneme, že oblast zdraví tak a začneme emocemi a nemoci s emocí, a ty mi řekneš, že si mám dát. Všechno jídlo tam jíš, a
1: mám na to koukat. Proč tímhle začínáme? Uh-huh. Uh, no, my tím začínáme právě proto, že uh, když něco dlouho uh, kazíme v té jemně hmotné uh, energii, to znamená v těch myšlenkách, emocích, a dlouhodobě znamená, že třeba uh, to je 2, pět, 10 i více let, tak uh, ono to přenastavování jemně hmotné... Uh, Jednak jen poměrně náročný, čím další časový úsek, tím náročnější přenastavování, ale taky já nevidím zdaleka hned výsledek. Uh-huh. A to mě může demotivovat. Uh-huh. Když to, když začnu v té hrubohmotné sféře a opravdu přenastavím si stravovací návyky, i kdyby to bylo, že teď si třeba na pár měsíců vyzkouším, co se mnou bude dělat makrobiotika, nebo jsem masožiravec, tak si udělám vegetariánskou jo, jako stravu. A už to je zajímavé pozorovat, co se s náma děje. Nen, není nutný nějak dlouhodobě. A když bych řekla takový jako obec, taková obecná doporučení, tak samozřejmě já můžu experimentovat se stravou, ale na začátek je vhodný detoxikace a ty týbe jsme se měli asi pověnovat tak, v té další části. Vzborně.
0: jo, protože to, to mi krásně nahráváš, to veš, na to, to jsem se chtěla zeptat.
1: Já už vím, co si Alinka myslí, vážení diváci. Ano, vidí mi do hlavy. Vidí mi do hlavy. Paráda. Ale určitě jsem
0: nepřičetla jednu otázku, na kterou, kterou já jsem teď zapomněla, nemůžu si na ni vzpomenout, tak ji mám asi položit až
1: příště. Třeba se vybaví.
0: Ano. Takže přátelé, zkusíme se teď nalazovat na své tělo vnímat jeho potřeby, co se týká výživy. Kdo budete mít chuť, poslechněte si znova Jirenkou přečtený dva úrevky z
1: Anastázie.
0: A já se loučím. Příště naslyšenou.
1: A zkuste si ten intuitivní talíř, milí posluchači. Těšíme se na vás. Mějte se krásně. Alenko, mějte se taky báječně. Jirenko, ahoj. Ahoj, nashledanou.